0: Zeit zu
1: Zeit mit Gordian
0: und Jan. Schön, dass ihr dabei seid. Heute eine Klassikfolge. Mir passiert das ständig. Ich habe mich übrigens schon entschuldigt, da war
1: ich allerdings noch gemutet. Ist dann okay, ne? Nee, eine Entschuldigung, die gemutet ist, ist die zählt ja nicht. Das ist ja so wie ähm, Ehrenwort geben und äh, Finger über Kreuz halten oder sowas. Ah, ich verstehe. Du sagst also, die Hauptsache an der Entschuldigung
0: ist, dass sie gehört wird. Auch wenn sie gar nicht ehrlich gemeint ist. Nee, ich glaube, es
1: zählt beides. Eine unerhörte, eine unerhörte Entschuldigung ist ja unerhört. Ja. Und der Begriff, das ist ja wohl unerhört, heißt ja nicht ohne Grund so. Und eine Entschuldigung, die nicht ernst gemeint ist, will ja gar nicht entschuldigt werden. Die ist dann auch irrelevant. Die versucht ja irgendwie nur Liebkind zu spielen.
0: Also es ist, eine, es, es ist also genauso wichtig, eine Entschuldigung ernst zu meinen, wie sie zu hören oder zu Gehör zu bringen.
1: Ja, sonst brauchst du sie ja nicht äußern. Also, du darfst noch mal.
0: <lacht> du hast doch eben gerade zugegeben, dass ich zu 50 Prozent bereits entschuldigt bin.
1: Nee, nee, es gibt dir nur 0 oder 1. Das ist absolut binär.
0: <lacht> ja, da, da hast du mich. Da möchte ich mich entschuldigen. Ich hab's echt wirklich nicht drauf, mein Mikrofon anzustellen, wenn ich online gehe.
1: Ich finde das jetzt gar nicht entschuldigenswert. Ich, ich dachte, du wolltest dich entschuldigen, dass du voll die Zeit verrissen hast.
0: Ich habe auch noch voll die Zeit verrissen. Ich habe ganz gemütlich Tagesschau geguckt. Und dann kam du Tagesschau
1: so im Fernsehen um 20 Uhr.
0: 20 Uhr bis 20.15 Uhr, 15, ja.
1: Oh, das ist ja voll Retro. Cool.
0: Das gibt, mir die, das gibt mir die Illusion, am Leben teilzunehmen. Und ich glaube, es ist nicht mal eine Illusion. Ich glaube, es ist eine äh, Tatsache.
1: Außerdem gibt es einem ja eine Art Takt im Leben vor. Und ähm. Dadurch kannst du selbst ohne die Uhr wissen, wie spät es ist. Auch eine Viertelstunde später. <lacht> das ist richtig. Das ist ein Vorteil. Ich
0: spare mir das Gewicht am Handgelenk. Ähm, aber eine, ein anderer Aspekt ist mir da viel wichtiger. Ich arbeite gegen an gegen diese moderne Form des Leben on Demand. Ne? Alles dann, alles was ich brauche, dann wann ich es brauche. Äh, äh, Filme, äh, äh, Bücher. äh, Urlaub.
1: äh, Bücher waren noch schon
0: immer on demand. Äh, Und habt
1: ihr nicht Prime?
0: Ja, jetzt mal mal ganz ab von meinem Salon kommunistischen wirklichen Existenz wollte ich jetzt einfach mal ein paar ideelle
1: Größen in den Raum stellen. Sehr sehr ambitioniert und äh, ja, ja, ganz beeindruckend. Kommen wir mal zu einem völlig anderen Thema.
0: To something completely different. Genau. Königin der Überleitung.
1: Ich ähm, bin ja ein etwas armseliger Hörer der Seriensprechstunde. Armselig, weil sie mir immer tolle Serien er- erzählen, die dann auf Prime laufen oder auf ähm, Netflix oder irgendwo. Ja. Aber ich warte dann immer ab in zehn Jahren. Hey, dann kann ich's auch sehen. <lacht> Allerdings habe ich ja auch noch ein paar Sachen auf Lager, die vor zehn Jahren mir mal versprochen wurden. Richtig. Und da ich da überhaupt noch Tor- nicht mit
0: durch... Torchwood zum Beispiel. <lacht>
1: Torchwood? Ja
0: oder Deadwood? Uh, also Deadwood eins von, D- eins von Deadwood konnte ich noch nicht sehen, weil das noch nicht frei war.
1: Genau Deadwood gab es tatsächlich gab gab's nie im Fernsehen. Und nee. to- was war denn Torchwood?
0: Ja Torchwood gibt's im Fernsehen. Das ist ähm, sowas, das ist ein Doctor Who Spin-off. Ich verwechsel Ach, die. Ach das war das. Ja mal. klingt Tor- auch wirklich ähnlich.
1: Torchwood hatte ich mal gehört. Hast du das mal gesehen?
0: Ich habe da mal reingeschaut, ja, aber es ist wirklich Doctor Who-artig, also zumindest in dem Benehmen, alles sehr britisch und so Typen in Anzügen mit verwuschelten Haaren, wenn ich das schon sehe, dann weiß ich, ich
1: bin bei Doctor Who in der Nähe. Das ist ziemlich treffend, ja. Aber Doctor Who sind wir hier auch ziemlich treffend ähm, und zwar gibt es eine Serie, die spielt an der englischen Südküste, ist halt so ein Kriminalthema, aber eigentlich geht es eher um eine Sozialstudie und die wurde mir gerade kürzlich in der Seriensprechstunde empfohlen, also was heißt mir, jemanden, das sind ja mal individuelle Empfehlungen, und alle anderen hören zu und denken, oh, das könnte ja auch zu mir passen. Also, das sage ich, ich würde mal so sagen, in 50% der Fälle, und dann bin ich ganz froh, dass ich die noch nicht alle gucken kann, weil ich ja gar nicht so viel gucken könnte, rein zeitlich. Ich habe ja noch anderes ja. zu tun. Aber die Serie Broadchurch wurde dort empfohlen, und die lief halt auch schon bereits im, ich weiß gar nicht wo, ZDF, ZDF Neo, irgendwie sowas, und ähm, das ist tatsächlich so eine düstere Krimi- und Sozialstudie in einem kleinen Örtchen an der englischen Südküste. Und das macht richtig Spaß, also ist auch echt beklemmend. Und wer spielt da mit? Der eine Schauspieler von dr Who, dessen Name mir natürlich gerade nicht einfällt, aber ist egal. Der zehnte Doktor, wenn ich mich recht entsinne.
0: Ja, ich ähm, könnte vielleicht so ein paar, wenn du mir so ein Fotos von englischen Schauspielern zeigst, würde ich vielleicht ein paar Dr. Whos rauspicken können. Aber eine Reihenfolge kann ich dir da nicht sagen.
1: Ist egal, muss, musst du auch nicht. Ich wollte nur die Zusammenhänge klar machen. Wenn wir von England reden und von Torchwood und von Dr. Who und plötzlich haben wir einen Schauspieler und ich wollte sowieso von einem englischen namens Broadchurch erzählen, da ja. verbindet sich alles und... Äh, Deine Ansichten zu einem geschlossenen Weltbild werden mal wieder bestätigt. Dankeschön.
0: da <lacht> so fühle ich mich wieder etwas sicherer in
1: meiner äh, Weltauffassung. Wobei ich lustigerweise immer, wenn ich von Northumberland r- rede, denke ich immer an Northumbia, heißt es, glaube ich, und an das wunderbare Buch Mr. Strange und... Nee, Jonathan... Nee.
0: Jonathan Strange und Mr. Norrell.
1: Ja. Was für ein fabelhaftes Buch. Ich habe nur noch Fragmente im in meinem Kopf davon bricht, aber ich bin immer noch von diesen theoretischen Magiern völlig begeistert.
0: Es ist ein, ein, ein tolles Buch. Es ist ähm, besonders gut dort, wo Bücher eigentlich nicht gut sein sollten, in den Fußnoten. Das ist der Hammer, was die Autoren damit anstellen. Und es ist auch übrigens sehr schön verfilmt worden als Echt? Ähm, englische Serie. Ich glaube allerdings nur in Englisch und auf YouTube äh, vollständig zu sehen, ja. Oh, ja, die sprechen wow. immer tolles Englisch, also die sprechen unser Schulenglisch, von daher ist es sehr gut zu verstehen.
1: Du meinst, es wäre mal eine Empfehlung, dass ich mir auch eine englische Serie zutraue?
0: Ja, also Jonathan Strange und Mr. Norrell kannst du dir zutrauen, weil das Buch wird dir dann sofort wieder einfallen und wird dir beim Verständnis der Serie helfen.
1: Ich habe ja auch Harry Potter auf Englisch lesen können, also dann funktioniert das vielleicht auch auf Englisch, weil man ja die Geschichte schon irgendwie kennt in der, in der Erinnerung. Richtig, ja.
0: Das sollte hinhauen, ja.
1: Ja. Naja, ich äh, habe mir auch mal ein paar Folgen von diesem Ion Tüchi da angeguckt, die du mir empfohlen hattest auf YouTube ähm, mit einer bekannten Schauspielerin, damals allerdings noch nicht bekannt, namens...
0: Laura Schirmer. Genau. Der ist aber nicht auf Englisch.
1: Der ist nicht auf Englisch, aber der ist der ist echt ein bisschen anstrengend. Also ich habe mich dann... Also es ist lustig, aber echt ein bisschen anstrengend. In etwa es die ist nicht zu bingen.
0: Es ist nicht zu bingen. Es sperrt sich gegen das Bingen. Du musst eine mhm. Folge schauen und dann nächste Woche noch eine. Das finde ich sehr schön.
1: Ah, okay, so kann man aber auch jeden Scheiß positiv darstellen. <lacht> ich weiß nicht, also, das, also, Binge, Bingen und Nicht-Bingen verglichen ist, glaube ich, das Bingen eher der Scheiß. Nee, nein. Eine Serie, wo du sagst, können wir jetzt nicht noch weiter gucken? Das ist, die, die dich so reinzieht und du kannst nicht loslassen. Ist das ein Scheiß? Das ist doch wie beim Lesen eines Buches. Du fängst an zu lesen und sagst nicht, ich muss morgen um 6 Uhr aufstehen, ich höre mal um halb zwölf auf, sondern ach, ein Kapitel geht noch und irgendwann um halb drei stellst du fest, ich kann nicht mehr. Und am nächsten Morgen kannst du auch nicht mehr. Dann gibst du alles, dann gibst du alles für das Buch, weil es dich so magisch einsaugt. Ja. Das ist jetzt gerade eine theoretische Erzählung, ich erzähle das, was meine Frau vielleicht erlebt oder ich vor 20, 30 Jahren. Denn mein Lesestoff ist ja eher reduziert. Aber ich weiß, dass es das gibt bei einigen Menschen.
0: Das gibt es durchaus. Es gibt allerdings auch Unterschiede. Ist, äh, zwischen äh, einem, äh, der Buchlektüre und dem äh, Schauen einer Serie gibt es den Unterschied, dass das Buch dich auffordert oder dich dazu bringt, deine Imagination freien Lauf zu lassen, indem du nämlich alles vorstellen musst. Ja. Und die Serie zeigt dir alles. Bis hin zu den Melodien im Hintergrund, ist deine Fantasie äh, überhaupt nicht gefordert. Es ist nur dein, ja, deine Auffassungsgabe, vielleicht gerade nochmal deine Auffassungsgabe gefordert, je nachdem, wie schwierig die Serie ist. Und, ähm, was ich damit sagen wollte, ist, wenn du ein Buch liest, wirst du schlauer. Und wenn du eine Serie guckst, wirst du jedenfalls nicht schlauer. Und deshalb ist es, ist es auf jeden Fall gut, nicht zu viel Serie zu gucken.
1: Halte ich für eine gewagte These. Ich glaube, gut gemachte Serien mit Twists und äh, Plotideen, mit Charakterideen, mit mit Vielfalt, die auch die Elemente, die bildnerischen Elemente, die ein Buch eben gar nicht hat und auch gerne mit ähm, Ton entsprechend versehen, dass die durchaus lehrreich sein können. Also du kannst sie einfach so ver- ver- verzehren, ähm, ähm, auf- aufnehmen und, und einfach so wegbinschen Du kannst halt einfach die Geschichte genießen, das ist halt der eskapistische Ansatz. Du kannst sie natürlich auch genauso, wenn es eine gute Serie ist, eher analytisch betrachten. Das gilt für Filme natürlich genauso. Und deswegen halte ich das für ein bisschen dünkelhaft oder zumindest einseitig beleuchtet, wenn du sagst, Bücher sind lehrreich und Serien nicht.
0: Das wollte ich nicht sagen. Serien können natürlich lehrreich sein, je nachdem, was für Inhalte sie haben oder wie nachvollziehbar die Charaktere sind. Kannst du dir sagen, Ah, so reagieren Menschen in solchen Situationen, dann passe ich demnächst mal auf, wenn so jemand versucht, Präsident der USA zu werden. Das kann sehr lehrreich sein. Ähm, Was ich sagen wollte, ist, dass Bücher dich intellektuell mehr fordern weil du dir, weil du mehr Leistung. und Ich glaube, das ist doch auch schon abgelesen worden im Gehirn. Man klebt doch Leuten garantiert in irgendwelchen Verhaltensforschungszentern ähm, 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 Elektroden an die Synapsen und lässt sie ein Buch lesen und lässt sie einen Film gucken und sagt dann, ja okay, das Buchlesen hat ihnen mehr gebracht. Hm. Aber bestimmt gibt's das. Das ist dünkelhaft, so. Ich wollte nicht dünkelhaft rüberkommen. Es gibt ganz tolle Serien.
1: Ich wollte dich nur ein bisschen provozieren, ich weiß. Ha, gelungen. Ich glaube, es, natürlich gibt es Untersuchungen, die ähm, schauen, welche Gehirnareale angesprochen werden. Und ich glaube, im Großen und Ganzen werden beim Lesen mehr Gehirnareale angesprochen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber das ist echt diffuses Halbwissen. Aber das würde ich erstmal nicht per se als besser oder schlechter betrachten. Sondern einfach gucken, was wollen wir denn überhaupt? Welche Gehirnareale wollen wir ansprechen? Denn das ist ja immer diese, wo sind denn gerade die Gehirnaktivitäten? Ist es besser, wenn du bestimmte Gehirnaktivitäten ähm, reizt oder oder auslöst? Oder ist es besser, wenn du in die Breite gehst? Und das sind so Aspekte, die kann ich nicht sagen. Natürlich bist du erstmal in der Serie stärker auf das fokussiert, was dir geboten wird und wirst erst im zweiten Schritt das verarbeiten. Sei es daraus Lernen jetzt ganz plump oder irgendwie die Stilmittel irgendwie aufnehmen und verarbeiten und so weiter und so fort. Und beim Buch brauchst ja. du halt tatsächlich diesen Schritt. Du musst dir die Charaktere und die Welt vorstellen. Man wegen auch noch Musik. Ein Buch braucht allgemein gar keine Musik, wenn nicht gerade Musik beschrieben wird. Mhm. Aber eine Serie kann, wenn sie gut gemacht ist, auch sehr viel pointierter an die Sache rangehen. Und, und ganz andere Dinge ausdrücken, die du im Buch entweder sehr umständlich über mehrere Seiten beschreiben würdest mhm. und dann sagen die Ersten schon, komm mal zum Punkt <lacht> oder du setzt nur ganz mhm. kleine Akzente und dann bleibt das halt skizzenhaft. Beides geht oder irgendwas und alles dazwischen.
0: Musste ich natürlich sofort an die Tolkienischen Weltbeschreibungen ähm, natürlich, denken, natürlich die Peter Jackson mit einem 20-Sekunden-Kameraschwenk abgehandelt hat.
1: Aber er hat sie abgehandelt, weil ihm das wichtig war. Die Simbelmine ja, auf wichtig, den Gräbern von vor Edoras.
0: Ja, das ist so wirklich tatsächlich äh, aktives, äh, aktiv erzählt worden, aber äh, an sich ja, das stimmt. Mhm. Was ähm, ein äh, was du als Vorteil der Filme ähm, eben geschildert hast, des cinematografischen des Zine- 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 Darstellens, äh, das sehe ich eher als Nachteil. Ähm, wenn ich bei einem Buch ähm, einen... Zum Beispiel bei Jonathan Strange und Mr. Norrell. Da geht es uns als Leser, wir rätseln die ganze Zeit bis zum Ende des Buches. Rätseln wir, wer ist da eigentlich der Schurke? Also von den beiden, von Mhm. Jonathan Strange und Mr. Norrell. Es gibt natürlich die schurkischen Elfen. Die sind auch irgendwie schurkisch. Aber wer wer hat von den beiden Recht und wer hat Unrecht? Ins Unrecht setzen sie sich beide. Gute Absichten haben sie beide. Aber, aber wer ist da der Schurke? Wenn du den, wenn du den, die Serie siehst, Jonathan Strange und Mr. Norrell, dann ist Mr. Norrell so ein junger, total charismatischer, so ein bisschen mit verwuschelten Haaren, so ein typischer Romantiker. Ja. ja, So ein, so ein Also jetzt Mhm. nicht die Sahnebonbons, sondern im göttischen Sinne. Schon klar. Mr. Norrell? (lacht) Ja, Mr. Norrell wird dargestellt von dem Darsteller, der äh, sowieso in den, in, in den momentan, oder nicht momentan, aber von vor fünf Jahren die englischen Arthouse-Filme Alle Schurken weggespielt hat. Und ähm, auch der etwas nervige Inspektor war in der Sherlock Holmes-Verfilmung mit ähm, in der aktuellen, also in der na, in dieser amerikanischen Sherlock Holmes. Sherlock. Achso, in der amerikanischen ja, in der Sherlock Holmes-Verfilmung mit Robert Downey Jr., mit von, von dem Ehemann von ja. Madonna gefilmt. Ja. So, und der trägt da also so eine nicht fiese Nicht mehr Ehemann. Per-
1: Entschuldigung. Nicht mehr
0: Ehemann. Oh, das tut mir leid. Der trägt so eine fiese Perücke und ist immer so vorn und hat immer dieses rattenhaft lauernde in seinem Nagergesicht und da weißt du schon gleich, wer der Schurke ist. So. Ja, aber das, das ist, dir-
1: aber das ist doch, ähm, gegebenenfalls billig oder gewollt. Also, dann wollen sie das vielleicht einfach zeigen, weil sich Leute das auch vermutlich nur angucken, wenn sie das schon gelesen haben. Oder die wollen mit diesem Medium halt einfach von vornherein zeigen, der ist der Schurke und der ist der Gute. Wenn wenn jetzt ein Produzent oder Regisseur zeigen will, wer der Schurke ist, dann kann er das ganz einfach machen und das kannst du auch im Buch machen. Du kannst natürlich auch... Das widerspricht den heutigen Geflogenheiten, aber du kannst natürlich auch von vornherein zwei wirklich freundliche Menschen irgendwie sich öfter mal streiten lassen und du denkst immer, ja, beide haben recht, du kannst das doch auch im Film machen, nichts spricht dagegen. Du musst den Bösewicht oder den Schurken oder den eher negativ Besetzten ja nicht mit einem Klischee-Bösewicht besetzen, den alle schon sofort erkennen, weil sie den schon dreimal gesehen haben oder 20 Mal in irgendwelchen Serien und Filmen, sondern du nimmst einfach entweder ganz unbeleckte Schauspieler oder gute Schauspieler, die halt äh, immer auch mal gute Rollen oder positiv besetzte Rollen gespielt haben. Warum nicht?
0: Ja, nenn mir doch mal ein Beispiel, wo äh, der Schurke nicht als Schurke erkennbar war.
1: Ich habe nicht gesagt, dass es üblich ist. Ganz im Gegenteil. Ah, ich habe okay. ja gesagt, dass es du unüblich ist. Du hast es nur so als
0: Möglichkeit in den Raum gestellt.
1: Ja, das ist die. Das ist doch die Selbstbeschränkung. Ich, ich habe auch tatsächlich nicht den Überblick über... Filme, gerade die Independent-Filme, denen würde ich das am ehesten zutrauen, und nicht die Mainstream-Dinger, dass, dass dort versucht wird, einen Charakter einzuführen, der halt ähm, eigentlich angenehm, positiv rüberkommt und zum Schluss äh, sich als der Schurke erweist. Vielmehr wird es eigentlich immer so gespielt, dass der Schurke als mieser Charakter dargestellt wird, neben 50 anderen miesen Charakteren. Und deswegen denkst du, die sind alle Kacke. Aber <lacht> wer ist denn jetzt der echte Schurke? Das ist ja. halt dieses Who done it"? Ne? Alle sind irgendwie mies und fies und clandestin und äh, hauen sich gegenseitig in die Pfanne. Und jeder könnte es gewesen sein, weil jeder auch ähm, sich so verhält. Und das ist ja natürlich eine Art, die letztendlich schon bei Poirot oder so oder Agatha Christie irgendwie Üblich war, genau im Orient Express war das doch, dass irgendwie alle was am Dreck am Stecken hatten. Und ja, äh, ach so, nachher Moment, Moment, nachher waren es ja auch alle, ne? Oder oder, oder das war zumindest. Die Gerade Theorie. im Orient Express war der ein, ja. der
0: einzige Verbrecher war, der Einzige, der wie ein Schoker aussah, also mit einer Narbe und Gel im Haar, im mhm. Film, also im Aktuellen gut dargestellt von Johnny Depp. Der, der war dann die Leiche. Ja, <lacht> Und ja. die, alle, alle normalen Leute waren die Täter. Ja. Aber es ist, es ist nicht, es ist kein gutes Beispiel, ein Krimi zu nehmen, wenn man ähm, beweisen will, dass der Schurke nicht immer wie ein Schurke rüberkommt. Denn das ist tatsächlich im Krimi äh, selten so. Selbst äh, in Derrick ist es halt nicht so. Denn wir wollen ja alle mitraten, who done it. Nein, Aber Krimi, Krimis, um dann, dann
1: haben wir ein schönes Beispiel. Alle Krimis oder die meisten. Ja. Denn Krimis sind nur wirklich verbreitet. Das ist ein sehr großes Genre. Ja. Krimi und Thriller zählt, zählt da ja auch teilweise mit rein. Ja. Da sehen tatsächlich
0: die Mörder, wenn sie erstmals auftauchen, selten aus wie Mörder. Du Bezeit, erkennst Der sie, Mord wird am
1: Anfang gezeigt. Ja klar, aber du erkennst sie meistens daran, dass sie früh auftauchen. Also erkennen ist übertrieben. Aber im Nachhinein sagst du, ja, der war schon ganz am Anfang irgendwie dabei tauchte immer mal wieder auf oder wurde dann so ein bisschen vergessen und erst ganz zum Schluss wird er dann irgendwie hervorgezaubert. Mhm. Das ist zumindest beliebt. Aber, Aber egal, bis, wir wollen ja gar nicht Krimis wieder analysieren.
0: Willst du wirklich mir, mir nicht zugestehen, dass es in dass Krimi ein schlechtes Beispiel ist, wenn man nachweisen ja. möchte, dass Schurken nicht, als, nicht immer als Schurken inszeniert werden? Das ist in Krimis tatsächlich nicht immer so. Aber in allen anderen Filmen ist es doch so.
1: Wie lange musstest
0: du zum Beispiel beim ersten oder wie wir jetzt nennen vierte Episode Star Wars rätseln, ob Darth Vader was Gutes vorhat? War eigentlich klar von Anfang an, oder? Also vom ersten auf die hast du. du Ja, Ja? jetzt bist du aber in einer Märchenwelt.
1: Ist ein (lacht) klassisches Beispiel. Aber alle Märchen haben von vornherein, da musst du nicht raten, wer ist jetzt der Böse und wer ist der Schlechte. Wobei, wir wissen eigentlich gar nicht, was diese ollen Rebellen immer wollen. Die haben auch, auch nur Tod und Verderben gebracht, wenn ich mich recht entsinne, oder? Das sind immer diese Möchtegern-Guten, diese Gutmenschen. <lacht> ja, ja, das, ne? das
0: stimmt. Die, be- also, die bemühen sich sehr, die greifen die, die greifen die Ordnung an, ja. Genau. Und wer?
1: Deshalb heißen sie ja Rebellen. Absolut. Und wer hat die Geschichte erzählt? Na, ne? die Geschichte wird immer von Siegern erzählt. Also. Deswegen muss man ganz vorsichtig sein bei Star Wars und allen anderen Märchen. Die werden immer, die die Bösewichte werden immer in, in die Pfanne gehauen und nachher wird die Geschichte von Siegern erzählt. Und deswegen ist die Geschichte so, wie sie ist.
0: Ja, ich nenne dir mal ein gutes Beispiel. Ich nenne dir mal ein sehr gutes Beispiel. Ja. Und zwar ähm, ein total unterschätztes Genre. Western, äh, insbesondere Spaghetti-Western. Mhm. Ähm, und zwar ähm, natürlich Leone. Ja. Äh, Spiel das Lied vom Tod. Ähm, die Prequel übrigens zu ähm, Es war einmal in Amerika. <lacht> Im amerikanischen Original oder im italienischen Original. Once upon a time in the West. Ja. Da, wenn, wenn da der Schurke das erste Mal auftaucht, dann ist der Schurke Henry Fonda. Und mit seinem typischen henry fonda gesicht und seinen mhm. blauen henry fonda augen Und äh, eine ganze Generation von Kinozuschauern ist in dieser Zeit, also in den späten 70ern ist das, glaube ich, gedreht. Ja, ähm, ja. Darauf, darauf, 78, geeicht, oder sowas. ja. ne, darauf mhm. gereicht, dass dieser Mann eine positive Gestalt ist. Also egal, was er macht, er stellt jemand Positives dar. Ja. Und das ist ein gutes Beispiel, wie ein Schurke eingeführt wird. Und er ist wirklich ein ziemlich fieser Schurke. Der ja. hat ja, begeht ja jedes Verbrechen während dieses Films. Der Film ist ja fast zwei Stunden lang, also hat er eine Menge Zeit. Ich dachte, ich dachte, über
1: zwei Stunden sogar. Über Aber zwei egal, Stunden, egal. Na, egal. Ja. Mhm.
0: <lacht> aber kommt einem jedenfalls so vor, wenn man das sieht. <lacht> ähm, und das, da, das, da wird gegen die Erwartungshaltung des Zuschauers also angespielt, zumindest mit dem ersten Auftritt. Es ja. wird aber ziemlich schnell verraten, dass er der Schurke ist, weil. Er erschießt da, glaube ich, eine Familie
1: in mhm, der ja. ersten
0: Szene. So. Aber zumindest die ersten drei, vier Sekunden, wenn man sein Gesicht sieht, dann weiß man es nicht. So. Das ist ein gutes Gegenbeispiel. Aber das ist auch nur deshalb so ein gutes b Gegenbeispiel und auch nur deshalb ist Sergio Leone so ein genialer Regisseur, weil es eben untypisch für Filme ist, dass du einen Schurken einführst und er sieht nicht schurkisch aus. Das ist ein Gegenbeispiel, richtig?
1: Absolut. Andersrum ist leichter. Ja, absolut. Das sind auch die Sehgewohnheiten ähm, und das ist so der der Standard. Aber trotzdem muss es nicht so sein. Und auch im Buch kannst du von vornherein einen Charakter so einführen, dass es halt ein übler Typ ist. Du kannst einen damit natürlich auch noch ähm, auch die falsche Fährte locken, aber insbesondere, wenn du von vornherein irgendwie einen Schurken einführen willst, der schurkisch von vornherein rüberkommen soll, dann machst du das halt. Ich meine, Voldemort war im Buch, nee, schlechtes Beispiel, der taucht ja am Anfang nicht richtig auf, äh, Sauron, ne, war Sauron, von vornherein rein. wann taucht <lacht> der denn auf? Der, okay, der taucht nie auf, der wird immer nur erwähnt Aber alle sagen immer, der ist doof Und dann ist alle er halt sagen auch doof es, Ja, Ja. und nachher ja, macht er auch doves. Und dann macht er auch doofe Sachen Und äh, zumindest vermutet man das Man sieht ihn ja nie mhm. Und äh, zum Schluss wird er dann halt Überfunden, also das ist Es gibt die Geschichten, die von vornherein halt mit dem Schurken oder mit dem Widersacher oder mit dem Bösen spielen Bei bei Sauron ist es halt eher das Böse und nicht der Schurke. Und dann gibt es halt die Geschichten, die das halt offen lassen.
0: Wenn du in einer Geschichte erzählt, also wenn du ein Buch liest und da reden Charaktere, denen du als als Leser gelernt hast zu vertrauen, weil sie die Wahrheit sagen, also wenn die sagen, ähm, der und der ist ein Dieb, und dann stellt sich auch immer heraus, dass der dann auch ein Dieb ist. Also du, ja. du vertraust diesen Charakteren. Und wenn, dir die, wenn die dir als Leser erzählen, dass du von dem und dem etwas Böses zu erwarten hast, dann vertraust du ihnen. Darum geht es aber nicht. Es geht darum, dass ähm, ähm, Filme da, den das Gehirn nicht so sehr fordern, weil du nicht rätseln musst, ob der Schurke, den du siehst, in dem Moment, wenn du ihn siehst, ein Schurke ist. Das ist in Büchern anders. Wenn ein Autor dir erzählt, dann kommt einer, der hat eine Narbe im Gesicht und trägt eine schwarze Jacke. So, ja. dann mag das für den Autor vielleicht ein Versuch sein, einen Schurken zu schildern. Für dich selber aber, wenn du pff, wenn du selber gerne schwarz trägst, weil du Mitte 20 bist und äh, Ich habe eine Narbe im, im Gesicht <lacht> und selber eine Narbe ja. im Gesicht hast, dann ist das für dich jetzt kein Kennzeichen für einen Schurken. Äh, Im Film tritt er dann aber aus dem Schatten hervor, guckt so kibig nach links und rechts, schubst vielleicht noch mal ein kleines Kind und dann kommt auch noch ein, <lacht> ein bösartiger Soundtrack. Dann ist schon ziemlich klar, dass du es mit einem Schurken zu tun hast. Das ist das, was, was dir Filme äh, einfach machen und wo du nicht so viel denken musst. Und wenn du nicht so viel denken musst, dann ähm, tut dir das, was du da gerade machst, nicht so gut, als wenn du beispielsweise ein Buch liest, wo du mehr denken
1: musst. Ich glaube, deine Kritik, ich muss deiner Kritik insofern zustimmen, dass die meisten Filme so einfach gestrickt sind, dass ähm, der strahlende Held oder die strahlende Heldin halt von vornherein als solche gezeichnet wird mhm. und dass ähm, der Schurke halt als Schurke dargestellt wird, halt mhm. auch mit dem entsprechenden Soundtrack und sowas oder dem entsprechenden mhm. Theme und mhm. äh, deswegen uns diese ganze Denkleistung abgenommen wird. Aber es muss doch nicht so sein. Und ich kann das genauso gut im Buch machen. Ich nehme mal an, ich weiß es nicht, dass Groschenrum... Was weiß ich, dass bei John Sinclair die... Ähm, na gut, das ist eine Serie mit einem einem Helden, der immer wieder der gleiche ist. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass in irgendwelchen pipe der Schurke und der Held sehr klar von vornherein irgendwie dargestellt sind.
0: Gerade in pipe ähm, ist das meistens so, denn die Pipe-Geschichten sind also der klassische Groschenroman aus der Sicht der handelnden Figur, die positiv belegt ist. Also mhm. Detektiv, ne? ja. Philip Marlowe, Sam Spade oder äh, Lasseter, Western. Also der, mhm. die, die handelnde Figur bewertet die Leute, die er sieht. Und dann sieht er einen und sagt, ah, ein Backpfeifengesicht. So, dann, bist du in der. Du, du siehst die Welt durch die Augen des Protagonisten, weil es ein Ich-Erzähler ist. Ja. Du siehst die Welt des Filmes. Es gibt tatsächlich total experimentelle Filme. Da siehst du die Welt durch die Augen des Protagonisten. Ne? Und dann wird es dir alles ein zweites Mal gezeigt. Ist das nicht bei Lola so zum Beispiel? Dann wird da wird alles ein zweites oder ein drittes Mal gezeigt und dann siehst du aus einer anderen Perspektive und plötzlich verhalten sich die Leute anders und sind anders geschminkt und anders angezogen und sind netter und sowas. Ne? Aber im, im Film siehst du die Leute nicht durch die Augen, siehst du die Umgebung und die handelnde Figuren nicht durch die Augen des Protagonisten, sondern durch mhm. deine eigenen Augen. Ja, und ja. Deine, deine eigenen Augen werden durch die Kunst des Regisseurs, seinen Willen und die Kunst seiner Ausstatter und Schminker entsprechend getriggert und des, äh, des, des Soundtracks entsprechend getriggert, sodass du, wenn du jemanden siehst, etwas denken sollst. Der Held vermittelt es dir nicht? Also es gibt natürlich ähm, es gibt natürlich Filme mit ähm, Voiceover, soweit ich ja, weiß. Klar. Ja, ja, natürlich. Gibt's oh, zum, auch, auch mit unfreiwilligen Voice-Over. Zum Beispiel, äh Blade Runner hatte ursprünglich kein Voice-Over, ne? Und dann haben, haben die Probezuschauer gar nichts kapiert. <lacht> Und dann mussten sie dem Film, der war zu experimentell angelegt, sollte aber ein zu großes Publikum erreichen, weil er äh, ein Wahnsinnsbudget hatte, deshalb ja. mussten sie dem so ein Voice-Over geben. <lacht> was, was, ich total niedlich finde, also so in, in, ähm, Cineasten, äh, Maßstäben. Ja, das ist, was das ich sagen wollte. Mhm.
1: Aber auch da, also wenn wir vom Gros der Filme ausgingen oder von den Mainstream-Filmen, bin ich völlig bei dir. Die machen es dem Zuschauer einfach, der will, soll damit berieselt werden, der will damit berieselt oder sich berieseln lassen. Mhm. Aber trotzdem hätte der Film auch viel mehr Möglichkeiten. In einem Aspekt muss ich dir aber widersprechen und das ist genau das, was es, glaube ich, auch ausmacht, du guckst nicht durch deine eigenen Augen, also natürlich guckst du mit deinen eigenen Augen, aber du guckst natürlich mit den Augen des Regisseurs oder des Produzenten, je nachdem, das entspricht den Augen des Autors im Buch. Und wenn du die Perspektive des Protagonisten oder der Protagonistin einnehmen willst, ist das auch im Film möglich, aber, und zwar auch, du musst ja nicht irgendwie direkt aus deren Augen gucken, sondern du kannst diese Person auch sehen. Ich glaube, bei Lola Rent war das wirklich so, dass die Dinge halt ein bisschen anders immer dargestellt werden. Und das ist natürlich auch raffiniert, aber das ist dann schon hohe Kunst. Mhm. Oder zumindest sehr sehr aufwendig, weil man sich dazu Gedanken machen muss, wie will ich den Zuschauer führen, ohne ihn zu sehr zu verwirren. Das Problem ist, Mhm. Filme wollen viele Menschen erreichen und dürfen deswegen auch nicht zu komplex sein oder zu verwirrend. Bücher wollen manchmal hohe Literatur sein und begnügen sich damit, völlig unverständlich zu sein. Und bei Büchern kannst du aber auch mehr mit dem Leser machen. Im Film musst du einerseits gegen den Mainstream anfilmen und gleichzeitig noch verständlich bleiben, denn du erlangst ja Verständlichkeit über das Gewohnte.
0: Richtig, du erlangst Verständlichkeit dadurch, dass du Dinge zitierst, von dem du dir mit dem Publikum einig bist, über darüber, wie sie zu verstehen sind. Leute in schwarzen Jacken mit einer, Nabel auf,
1: mit einer Narbe auf der Wange sind halt böse. Genau und in dieser Einfachheit sind viele Filme gefangen, weil diese Bi- die Bildsprache ist so einfach. Das hat man schon früher im Theater gerne so gemacht. Da hat man es ja sehr plump gemacht, damit das auch diejenigen in der letzten Reihe noch sehen konnten. Und das hat sich in den Filmen gerettet und deswegen ist die Filmbildsprache häufig eher reduziert und schlicht. Mhm, ja, das ist schade. Über- Wäre viel mehr. Andererseits- ich glaube, es. Es wäre mehr möglich.
0: Andererseits ist ja, du kennst ja meine Theorie, jeder vierte Mensch ist sowieso sehr einfach.
1: Ich glaube, das ist nicht also, nur deine Theorie. Nein, also... Umfragen bestätigen das. Zum Beispiel, wer folgt rechten Thesen, zweifelt, wer ist Impfgegner und wer will die AfD. Das sind so jeder vierte bis jeder fünfte Mensch. Äh, wer, ich will es mal erweitern auf wer folgt gerne
0: einfachen Thesen. Also das müssen nicht mal Rechte sein. Das kann jede von marktliberal bis hin zu pff, Lass uns alle umlegen, die nicht unserer Meinung sind, Thesen sein.
1: Ja, das gibt's rechts und links und manchmal in der Mitte. Und das,
0: das ähm, jedenfalls ist das Gros der Leute, die man ansprechen möchte. Und mit einem Film muss man viele Leute ansprechen. Einen Film zu machen ist sehr teuer. Ja. Ähm, nicht so auf komplexes aus, wenn es ein Film. Wenn, wenn, das, wenn das Publikum einen Film einschaltet, dann möchte es nicht, sich nicht anstrengen. So, und wenn, wenn man sich ein Buch auswählt, dann hat man es ähm, eigentlich in 80% der Fälle schon bezahlt, ähm, wenn man es durchliest. Ähm, und das heißt, der, der, es findet keine Entscheidungsfindung mehr statt. Wenn man durch die Programme seppt, dann kann man äh, links und rechts Alternativen finden, wenn einem das Produkt nicht gefällt. Deshalb muss ein Film halt sein Publikum äh, nicht überfordern, wenn er erfolgreich sein will. Das ist wiederum die Chance für alternative Produkte, die umso interessanter sein können, aber, und hier liegt die Kritik, immer, also niemals über das Postmoderne hinauskommen. Denn ein Produkt, das ähm, die Erzählweise gegen den Strich bürstet, muss ja zuvor der erst die Erzählweise, auch wenn sie sie wenn es sie dekonstruieren will, einhalten.
1: Ja, ja. Du kannst nur etwas, äh, du kannst dich völlig neu daherkommen und ganz komische Sachen erzählen. Das versteht keiner, da folgt keiner. Richtig, ja. Und du musst irgendwie auf dem, na, dieses typische auf den Schultern von Riesen stehen, ist da auch ein bisschen ein passendes Bild. Auf jeden Fall, Die, ja. äh, aktuellen Serien und Filme müssen auf dem aufsetzen, was uns vertraut ist und können genau. dann damit spielen, es brechen oder persiflieren oder sonst was. ja. Und du hast einen, glaube ich, sehr entscheidenden Punkt genannt. Filme und Serien, auch wenn man sie noch so effizient in der heutigen Zeit macht und mit technischen Mitteln ermöglicht, sind viel teurer, als ein Buch zu schreiben. Ja. Beziehungsweise ein Buch ja. zu schreiben, das kannst du ja so nebenbei in einem Café machen und dann einen Weltbestseller schreiben.
0: <lacht> Stimmt, mit, dein, mit deinen schreienden Kindern auf dem Schoß. ja.
1: Genau, genau. <lacht> Frau Rowling hatte, glaube ich, so ein... Äh, das, die hat das genauso gemacht, ja. Genau, so hieß es, ne? Bevor sie sich das K äh, dann dazu genommen hat.
0: <lacht> ja, stimmt. Das sind so die modernen Mythen, ne? Das ist so die Messias-Entstehung unserer Zeit. Da braucht man gar nicht über die vier Evangelisten zu lachen. Wir haben auch unsere äh, seltsamen Entstehungsmythen. Haben wir ja, auch?
1: absolut, absolut. Und sei mhm. es in einem Café. Nichts gegen gute Cafés.
0: Also, Nichts gegen gute Cafés, ne. Ach, was mir auch sehr schön gefällt, ist die Entstehungsmythe zu Fifty Shades of Grey. Kennst du die?
1: Ja, das war doch so ein, so ein Blog im, oder so ein, so ein Forum im Internet, wo die verschiedene Leute irgendwelche Stories geschrieben haben.
0: Das Fifty Shades of Grey war eine Fanfiction, die auf diese bis, bis nach Mitternacht, also diese Vampirgeschichte ja. aufgesattelt ja. ist. Ja, ja. ja. Das finde ich also, das finde ich total herzig.
1: Nimmst du das als Mythos? Also Mythos im Sinne von Legend? Also, oder ist dir da klar, dass es schon so war? So verstehe ich das nämlich. Nee, das glaube ich nicht. Ach so! ich Das das glaube ich nicht, nein, nein, nein. Also dafür
0: dafür ähm, dafür bin ich, was Literaturentstehung ähm, an anbetrifft, viel zu misstrauisch. Nee, nee, nee. nee. Nicht mit mir.
1: Nee, Ich weiß über Fifty Shades of Grey nicht so viel. Ich weiß aber, dass ähm, zum Beispiel das letzte Buch von Herrn Dorf, Herren, der Autor, der Chick geschrieben ach, Chick. hat. war ach, ja. äh, Hieß er nicht Herrendorf?
0: Ja, Chick habe ich so, ähm, ähm, habe ich so ein bisschen übersehen.
1: Ich ja auch noch. Sein Buch Arbeit und Struktur. Und das
0: klingt ja eher nach so einem 80er Jahre Ratgeber.
1: Nee, das war sein Blog. Und das haben sie dann auch als Buch rausgegeben. Warum steht hier kein Autor? Ach
0: so, okay. Arbeit und Struktur, was für ein schöner Name.
1: Ähm, das kam als Buch raus und das war aber vor einem Blog, den er geschrieben hat, parallel zu seiner halt, seiner Krebserkrankung und wie, das, wie sich das ja. halt entwickelt hat, bis zu seinem. Ich glaube, die, die abschließenden Worte wurden nicht im Blog geschrieben, sondern nur noch im Buch, das er sich nämlich erschossen hat. Gott. So zum Thema, wie Literatur irgendwie im Internet entsteht. Das kann durchaus mhm, sein.
0: Ja, richtig, so entstehen aktuelle Weltbestseller im Internet, zum Beispiel das Buch Axolotte. Das ist ja von einer jungen Dame geschrieben worden, von der man auch nicht, leider nichts mehr gehört hat, die bestimmt sehr sympathisch ist. Ich kenne das Buch auch nicht, aber kaum, dass das Buch Axolotl erschienen ist, meldete sich einer von Twitter oder Twitch oder Titter oder Tunda oder sonst wie, <lacht> der da irgendwie geblockt hätte und sie hätte die Texte von Axolotl quasi von ihm geklaut. Mhm. Na? Großer, großer Skandal irgendwelche Blogs da ver, verschriftigt. So ja. entstehen, ja, so, so entstehen komischerweise Bücher und das ist das ist der absolute Sieg, Sieg der Postmoderne. Also da siegt dieses, jeder kann, da ist Neil Postman Meets Andy Warhol. Jeder kann alles, ne? Und das äh, alle 15 Minuten. <lacht> In dieser Form. <lacht> ja, und dann
1: würde ist, ich aber noch, die, die, dann würde ich aber noch Feierabend dazu packen und das ist auch alles egal. Und es ist alles und
0: Feierabend. Im feierabendischen <lacht> Sinne egal, richtig. Oder, oder. In der Zeit sind wir jetzt. Was für spannende Zeiten. Alles ist möglich
1: und alles ist egal. Ach ja. Ja, ich, ich bin ein großer Feierabend-Fan. Das mit den 15 Minuten halte ich für Quatsch. Äh, heute geht's um 15 Millionen Klicks. Ja, heute sind die Klicks, Aber das ist ja. wahrscheinlich etwas Ähnliches. Ich hatte noch keine 15 Millionen Klicks.
0: Das war eine Folge des Podcasts von Zeit
1: zu Zeiten mit Gordian Und Jan.